0: Ici Véronique Belmar-Brière, présidente fondatrice de l'Institut SOMNA pour la gestion naturelle du sommeil, premier institut de somnopédagogie et de somnothérapie holistique au monde. Il me fait plaisir de vous accueillir dans ce nouvel épisode de notre podcast. Aujourd'hui à SOS Sommeil, mieux dormir par Louis. Dans le dernier épisode, on a abordé une question qui nous a été posée par Nadège, une de nos auditrices, qui nous demandait euh, quel était l'impact des images auxquelles on s'exposait sur notre sommeil. Et donc, on a fait le tour euh, du lien entre la vue et le sommeil. Donc, on peut s'exposer, bien sûr, à des images. Tout autant apaisante que stimulante, et on va poursuivre dans cette voie-là, euh, aujourd'hui dans cet épisode-ci, étant donné que ça nous ouvre la porte à l'exploration des cinq sens. Et on s'est dit que, à la Noël, c'était une occasion justement d'en faire le tour plutôt que de vous proposer un calendrier de l'avant. On vous propose un voyage à travers les sens et leurs liens avec le sommeil. Donc. On résume en se rappelant que le sommeil résulte de l'action d'une foule d'hormones. On sait aussi que l'on peut donner un coup de pouce naturellement à leur sécrétion. Comment on fait ça? Bien sûr, en s'exposant volontairement à certains stimulus qui vont être davantage apaisants et en se soustrayant de certains stimulus qui seraient trop stimulants à l'approche du coucher. Parce qu'aujourd'hui, on parle toujours de sommeil, évidemment. Mais on sait que ces stimulus-là vont être captés par les récepteurs sensoriels qui vont, eux, être l'œil, l'oreille, la langue, la peau et le nez, intercepter les messages de l'environnement, qu'ils soient soit mécanique, chimique, lumineux ou thermique. Et on sait aussi qu'en contrôlant ces messages auxquels on s'expose, on peut favoriser la sécrétion des hormones liées au sommeil. Donc, il faut bien sûr comprendre ce qui se passe dans notre corps. Alors, aujourd'hui, si on aborde l'ouïe, euh, évidemment, on va pouvoir euh, s'intéresser aux sons euh, qui peuvent, entre autres, nous stimuler ou nous apaiser. Euh, évidemment, dans le cas... D'un rituel du coucher, on va opter surtout pour des musiques douces, des voix profondes, des sons de la nature, des méditations guidées. Si on pense davantage aux bébés et aux enfants, on va souvent leur chanter une berceuse. Et c'est tout à fait approprié, en fait, c'est même prouvé maintenant par la science que c'est préférable de leur chanter une berceuse de la voix de la figure d'attachement principal, généralement ça va être la maman, ça peut être aussi le papa, que de simplement parler avec l'enfant ou de lui faire jouer une musique externe, donc que ce soit de son mobile ou une autre musique ambiante. Donc ça va être l'approche qui va être la plus efficace parce qu'évidemment il y a aussi un attachement émotionnel à la voix. Donc la voix, mais aussi le chant, la berceuse, va vraiment très bien fonctionner avec les enfants, les jeunes enfants. Il euh, y a certaines personnes qui vont voir leur sommeil grandement amélioré par la présence d'un bruit blanc. Et un bruit blanc, ben, c'est un bruit sourd et continu qui va régulariser les fréquences sonores ambiantes. Alors, ce n'est pas nécessaire pour avoir un bruit blanc d'acheter une machine euh, sophistiqués qui euh, vous proposeraient des, des bruits blancs, mais simplement d'avoir un ventilateur, par exemple, qui va demeurer en mouvement, qui va être tourné vers le mur si on ne veut pas recevoir euh, justement de courant d'air, mais qui va émettre un bruit continu de sorte à assourdir les bruits environnants. Alors ça, évidemment, chez beaucoup de personnes, ça va être euh, très efficace. On peut aussi, par contre, opter pour un bruit rose, et ça, c'est un type de bruit qui est un peu moins connu. Donc, un bruit rose, c'est un bruit un peu comme celui d'une cascade, d'un torrent ou encore le bruit des vagues. Euh, il y a différents types de, de bruit rose, mais qui sont un peu moins continus que le bruit blanc, tout en étant quand même euh, relativement enveloppant. Alors, parfois, il y a des gens qui vont simplement euh, utiliser un, un bruit rose qui va être une, une très légère variation de fréquence sonore qui va les aider à dormir également. On va penser aussi à d'autres types de sons, entre autres dans la sonothérapie. Euh, il y a toutes sortes d'options qui peuvent être utilisées, qui vont euh, y aller aussi selon les goûts des personnes. Euh, et entre autres, il y a des gens qui apprécient beaucoup le son des cloches tibétaines, par exemple. Donc, euh, les bols de méditation. On peut aussi aller plus loin et décider d'installer dans sa chambre une petite fontaine électrique qui va faire ruisseler de l'eau, de l'eau véritable en continu toute la nuit. Euh, certains adorent ça, d'autres détestent ça. Alors, c'est une question de goût. Et Bien sûr il va falloir justement se pencher sur les goûts de chacun parce que chacun va avoir associé euh, des sons différents à des émotions différentes. Par exemple, de mon côté, j'ai connu des gens qui arrivaient parfaitement à s'endormir sur un air d'hévé métal parce que pour eux, ça référait à une période heureuse de, de leur adolescence, puis euh, c'était quelque chose d'apaisant, même si en soi, on sait bien que de la musique évé métal est supposée faire augmenter le rythme cardiaque. Je chez certains ça fonctionnait alors que d'autres euh, vont vont préférer bien sûr des musiques plus douces de la musique classique par exemple euh, et encore là, il y a des personnes qui sont énervées par ce type de musique-là. Si on regarde seulement du côté des musiques de relaxation, il y a toutes sortes d'offres complètement différentes. Il y a des offres qui sont euh, carrément synthétiques, donc des bruits faits par des synthétiseurs. Il y a des personnes qui trouvent ça très apaisant, d'autres qui trouvent ça euh, très agressant. De mon côté, je préfère euh, les musiques faites à partir d'instruments traditionnels, comme par exemple les, les musiques japonaises, les, les musiques chinoises qui sont souvent très méditatives, très relaxantes, mais qui sont faites avec des vrais instruments et non pas avec un synthétiseur. Alors, tout dépend si on aime euh, l'approche davantage New Age, qui a été très populaire à une certaine époque, ou si on préfère des, de véritables instruments qui sont plus proches des sons de la nature, finalement. Euh, on peut même aussi euh, aller du côté euh, des, des voix, des... des en fait avoir des sons conversationnels, il y a des gens qui trouvent ça très calmant, qui ont des voix qui, de prédilection, on pourrait dire, et qui laissent simplement la voix parler en, en bruit de fond, et ça les aide euh, également à bien s'endormir. Donc, euh, moi, je sais qu'au Québec, euh, il y a toute une génération qui a été bercée, entre autres, euh, par les contes de fanfreluches, qui avait une voix, euh, en fait, Kim Arosheskaya, qui avait une voix vraiment... Euh, Très unique, bien qu'elle dise que tout le monde a une voix unique, mais la sienne se démarquait parmi euh, des tas d'autres. On ne pouvait que la reconnaître et elle a une voix très, très apaisante. Alors, il y a beaucoup de personnes qui me disaient « Ah, dès que j'entends sa voix, je me sens euh, vraiment… Euh, » relaxé et ça me fait du bien. Alors, bon, il y a certaines personnes qui se laissent bercer au son de la voix de Kim Yaroshevskaya, mais il y a toutes sortes de timbres de voix qui peuvent être utilisés et ça, peu importe l'âge, évidemment, ça va dépendre de la génération de laquelle on est issu ou si on n'aura pas les mêmes référents, ni culturels, mais ni même les mêmes référents d'enfance, par exemple. Donc, tout dépend des associations qu'on a faites avec tel ou tel type de son et ça va vraiment être une question de goût. Et pour ce qui est du réveil le matin, on m'a déjà posé la question notamment à Radio-Canada à savoir euh, s'il était préférable de se réveiller avec une alarme ou avec une musique et de façon générale, bien sûr, le réveil va être plus doux si on, on se fait réveiller par une musique que par une alarme, comme dans les anciens réveils-matins Big Ben, euh, qui sonnait à tout rompre, un peu comme si le feu était pris dans la maison. Là, bien sûr, on risque d'avoir une grosse décharge de cortisol, mais encore une fois, il y a des gens qui n'arrivent à se réveiller qu'avec des alarmes comme celle-là. Alors, si on a le sommeil très sensible, c'est évidemment à décommander complètement. Ce n'est pas à recommander parce que ça va créer un gros, gros effet de stress. Mais pour quelqu'un qui aurait toutes les misères du monde à se lever le matin, peut-être que ça va être ça, la solution, d'avoir une alarme qui, qui va engendrer une petite réaction de stress pour sécréter davantage de cortisol, pour être en mesure d'émerger et d'attaquer sa journée, parce qu'il y a des gens euh, qui n'ont pas suffisamment de cortisol le matin pour se mettre en action. Alors, chez ces personnes-là, ce ne sera pas la même chose qui va être proposée que chez une personne qui se réveille euh, tout naturellement, euh, sans même avoir besoin d'un réveil matin. Alors, évidemment, ça va varier d'un âge à l'autre, ça va varier d'une personne à l'autre, des besoins d'une personne à une autre également. Et en revanche, il y a des personnes qui sont complètement incommodées par le bruit. Alors, si on s'expose à des sons... Euh environnement environnant qui soit trop distrayant. Euh, euh, si, par exemple, elles entendent des bruits qui ne sont pas de la même fréquence sonore, elles peuvent avoir du mal à s'endormir et même à rester endormies. Alors, ces personnes-là peuvent être secourues par des bouchons d'oreilles, des boules caisses, comme on appelle aussi en Europe. Et bien sûr, ça peut être un tout petit accessoire. Oui, bien sûr, on en vient très vite dépendant et c'est une autre béquille, mais c'est quand même préférable comme béquille que d'être obligé de prendre des somnifères, n'est-ce pas? Alors, moi, c'est la seule béquille que je me permets. Puis d'ailleurs, lorsque je pars en voyage, j'ai toujours mes bouchons d'oreille pour le voyage en avion et aussi pour l'hôtel, parce qu'on ne sait jamais qui va être à côté de nous dans la chambre d'hôtel. Et si on veut bien dormir, ça peut être une précaution très simple à prendre. » Il y a des gens aussi qui vont aimer ce qu'on appelle l'ASMR. Vous avez peut-être vu à quel point c'est rendu euh, populaire euh, sur YouTube notamment. Donc euh, vous pouvez voir euh, toutes sortes de vidéos d'ASMR où on voit des gens qui chuchotent, qui euh, froissent des feuilles de papier, qui... Donc, des petits bruits très délicats, des petits bruits de fond, qui, pour certaines personnes, va être très apaisants et pour d'autres, va être très, très agressants. Alors, encore une fois, ça va dépendre d'une personne à l'autre. Et les personnes qui trouvent certains sons très agressants, peuvent aussi être... Euh, en proie à la misophonie, donc parfois il y a des personnes qui vont avoir en aversion certains sons. Et là, ça va faire un effet immédiat de sécréter justement euh, des, des hormones de cortisol, mais aussi de les rendre très inconfortables euh, et parfois même agressives. Alors du côté de la misophonie, généralement on va parler du bruit du quotidien, donc ça peut être simplement entendre quelqu'un déglutir à côté de nous, ça peut être le, le ruissellement de l'eau, ça peut être, en tout cas, il y a toutes sortes de petits bruits du quotidien qui peuvent être dérangeants, mais si ces personnes-là perçoivent ces petits bruits-là à l'approche du coucher ou lorsqu'elles sont en train d'essayer de s'endormir, euh, ça va évidemment avoir un impact sur leur sommeil où elles n'arriveront pas tout simplement à s'endormir. Alors, du côté des bouchons, encore une fois, des boules de c'est une piste qui est très, très simple qui va permettre aux dormeurs d'avoir l'impression d'entrer complètement dans sa bulle qui va aussi permettre de renforcer le conditionnement du cerveau à dormir puisque le cerveau va associer le port des bouchons ou des boules de caisses à l'endormissement. Et donc, éventuellement, ça va créer une nouvelle association. On sait que le premier mode d'apprentissage est le conditionnement et donc, c'est une forme de conditionnement également qui peut être efficace dans un rituel de sommeil. Euh, chez D'autres personnes qui sont vraiment très, très, très sensibles, euh, j'ai déjà vu euh, l'utilisation de coquilles anti-bruit. Et là, évidemment, c'est moins, moins confortable si on veut dormir sur le côté. Mais bon, si les personnes sont capables de le supporter et de dormir euh, sur le dos, ça peut être une solution aussi. Tout comme le port de masques pour les yeux peut être une solution pour se soustraire au... Euh, à la lumière trop importante si l'on essaie de s'endormir, par exemple. Alors, euh, c'est une façon de contrôler le stimulus auditif lorsqu'il est dérangeant. Euh, et voilà, chez certaines personnes, ça va être nécessaire. Alors, voilà pour ce qui est de notre petit tour euh, de, de Louis comment Louis peut avoir un impact sur le sommeil, qu'est-ce qu'on pourrait choisir aussi comme option. Évidemment, on l'a dit, hein, ça va être selon chaque personne. Vous pouvez aussi aller voir du côté de l'appareil Morphe, qui est un appareil que l'on recommande à l'occasion, bien que vous le savez, l'Institut SOMNA ne prône pas nécessairement des accessoires d'emblée, mais lorsque ça peut être un petit ajout agréable au rituel de coucher, ça peut toujours être intéressant. Et dans l'appareil Morphée, il y a 210 séances qui sont regroupées, euh, des séances dont on peut écouter au moment soit de se coucher ou durant la journée pour vider son sac de stress au quotidien. Et il y a à la fois des séances de méditation, des séances de cohérence cardiaque, de contrôle respiratoire, euh, des sons de la nature, des, des voix apaisantes. Alors, tout ça est regroupé dans un appareil qui, un appareil qui est 100 déconnecté. Alors, on n'a pas l'impact des mauvaises zones sur le cerveau et on peut aussi rester 100 déconnecté pour ne pas s'exposer, bien sûr, à une, une lumière euh, trop intense qui nous empêcherait euh, de s'endormir, soit par l'utilisation d'un cellulaire ou d'un ordinateur. Alors, l'appareil Morphe, euh, il y a différentes options. Euh, il y a euh, le Morphe classique, donc qui comporte les 210 séances que j'ai mentionnées. Il y a aussi le petit Morphe qui est destiné aux enfants. Et il y a maintenant le Morphézen qui regroupe des séances de relaxation d'une durée d'environ cinq minutes pour les personnes qui n'ont vraiment pas le temps. Alors, ça peut être intéressant à regarder si jamais vous êtes sensible euh, à tout ce qui est son, à tout ce qui est bruit. Et ça peut vous accompagner, euh, en fait, facilement un peu partout, que ce soit au bureau, durant la journée, durant la nuit. Euh, ça peut aussi suivre les personnes peu importe leur âge. Alors, bref, si vous voulez en savoir plus sur Morphe, vous pouvez toujours aller sur somna.ca dans la section accessoires et... Si jamais vous souhaitez le commander, nous ne sommes pas officiellement des distributeurs, mais par contre, nous avons euh, une entente avec les producteurs de l'appareil Morphée pour que notre clientèle puisse bénéficier d'un rabais de 10 à l'achat d'un de leurs appareils, euh, toujours en mentionnant le code SOMNA. Alors évidemment, si jamais c'est votre cas, si vous pensez que ça peut être utile pour vous, ça peut être une, une piste à explorer également. Alors voilà pour ce qui est de cet épisode qui consistait à vous donner quelques pistes pour mieux dormir par Louis. Et comme on a ouvert la porte des cinq sens, on vous invite à rester à l'écoute puisqu'on va poursuivre ce voyage sensoriel du sommeil dans un prochain épisode avec un autre sens qu'on vous garde en surprise pour l'instant. Mais si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez aussi nous contacter étant donné qu'à l'Institut Sommeil, on a créé une formation complète euh, qui est accessible en ligne euh, qui dure environ cinq heures, si je ne me trompe pas, et où vous avez vraiment tous les conseils pour stimuler naturellement les hormones du sommeil, notamment par les cinq sens et ça à tout âge de la vie. Donc, euh, c'est quand même très précieux euh, comme information et si vous souhaitez avoir accès à, à cette formation, c'est possible euh, justement de l'acheter en tout temps. Alors, euh, voilà pour une piste si vous souhaitez aller plus loin. Et donc, pour aujourd'hui, on a fait le tour de l'oreille et on vous retrouve bientôt, peut-être avec le goût, peut-être avec le toucher, mais dans un prochain épisode SOS Sommeil. Thank you